0: سایت هنری پشت صحنه بازی مرکب تمثیلی از جهنم سرمایه داری پیامی امیدبخش فراتر از واقعیت های کاپیتالیسم نیولیبرال نویسنده کیونگ هیون کیم، استاد مطالعات آسیای شرقی دانشگاه کالیفرنیا و مؤلف کتاب تقلید هژمونی فرهنگ عامه کره در قرن 21. مترجم علی اکبر جن‌زاده. منبع: فارن پالسی هر کسی که در سالهای اخیر از کره جنوبی دیدن کرده باشد به احتمال زیاد متوجه شده است که برنامه های جنگ کمدی در آنجا بسیار محبوب هستند برخلاف فرمت مصاحبه های تک نفره که در تاکشوهای آمریکا محبوب هستند این تولیدات کورهی معمولا شامل جمعی از هنرمندان می شود که در محیط عمومی مثل محوطه پارکینگ زمین بازی پارک های شهری یا مراکز خرید بزرگ جلوی دوربین می‌زنند، مهمانان حرف می‌زنند، می‌خندند و با یکدیگر شوخی‌های سبک می‌کنند و سپس لباس ورزشی پوشیده و به بازی‌های کودکانه نظیر قایم موشک تسخیر پرچم، سنگ کاغذ، خیزی و تنابزنی می‌پردازند. بازندگان این بازیها مجازات تغییر آمیز اما بدون خطر دریافت می اغلب اوقات وعده غذاییشان حذف می شود یا برای برگشت به استودیوی برنامه آنها را سوار ماشین نمی کنند. هرچه که این مجازات تاخیر آمیزتر باشد حس تخلیه روانی و لذت برای بینندگان نیز بیشتر می شود. یکی از این برنامه‌های نمای کمدی به نام مرد فراری نه تنها در کره جنوبی بلکه در بسیاری از دیگر کشورهای آسیا نیز پرطرفدار بوده است. این برنامه که در آن های میان میانسال با های جوان کی‌پاپ و بریتی های کیدراما به رقابت و مسابقه می‌پردازند، از سال 2010 بخشی جدایی نپذیر از موج کره هالیو بوده موجی که اینترنت را در کشورهای اقیانوس آرام و حتی فراتر از آن در نوردیده است. شبکه های اجتماعی پر هستند از ویدئوهای مردم آتی آسیا از اقسان نقاط قاره که بازی های تقلید شده از این برنامه کوریی را انجام می دهند. یکی از لذت های تماشای این برنامه های الهام گرفته از بازی های کودکانه روی کرد خود تحقیری است که هنرمندان کمدی و سر کیکپاب باید در ذهن داشته باشند. تماشای بروز رفتارهای بچگانه از سوی این افراد مشهور موجب خنده می شود. این برنامه ها همچنین به طرز عجیبی احساسات برانگیز هستند. زیرا حس همدلی و خاطرات کودکی را در مخاطب زنده می کنند. همزمان، هم از دست رفتن معصومیت کودکی را ببيننده یادآور میشوند و هم فانتزی برگرداندن زمان را حتی برای لحظاتی کوتاه در مخاطب به وجود میآورند صحنه های بازی یادآور میشوند که ما لذت بازی کردن را از دست داده ایم و اینکه تاکید بیش از حدی بر نتیجه بازی و برد و باخت قرار داده شده است مجموعه بلاک باستر جدید نتفلیکس به نام بازی مرکب این ایده را کاملا واژگون می کند پیرای کمدی موجود در انجام بازی های بچگانه از سوی بزرگسالان را کنار زده و به منظور الغای حس وحشت و دلهره ایده به ویران شهر کاپیتالیسم لیبرال که به دنبال انتقاد از آن نیز هست منتقل می کند. خطر رو رفتن قصه به جای کومیدین و ستاره های شرکت کنندگان ظاهرن خیالی این بازی های بچگانه، مردان و زنان مستحسنی هستند. که در منجلاب بدهی فرو رفتند و حاضرند تقریبا هر کاری بکنند تا فورا به پولی سهل وصول دست دستیابند به جای مکانهای روزمر و آشنا، مثل پارکهای شهر یا مرکز خرید وقای قصه در جزیره دور افتاده رقم میخورد محلی که پر است از راه بله های الهام گرفته شده از آثار موریس اشر مارپیچ های رنگامیزی شده پر زرق و برق و موسیقی کلاسیک شاد و ترسناک آهنگسازان مجموعه به نام های جورج فردریک هاندل و ریچارد استراس که از بلندگوها پخش می شود. و مجازات باختن و هزوز بازی دیگر یک تغییر و تمسخور بی خطر نیست بلکه به معنای واقعی کلمه است. طرح قصه بازی مرکب ساده است پورتاگونیست اصلی قصه به نام سانگیهون با بازی لی جونجه پس از کتک خوردن از دست شرخرها و بعد از آنکه متوجه می شود پول برد در شرط بندی مسابقات اسب را از جیبش زده اند در پایان روزی طولانی و سخت در ایستگاه مترو به انجام بازی کودکانی تاکجی اقوا می شود. قریبه این مرموز و استاد در بازی تاجی، از او می که در صورت تمایل در یک پروژه شرطبندی بزرگتر با درامدی بسیار عظیمتر حدوداً بالغ بر چهل میلیون دلار، ثبت نام کند. پس از آنکه گیهون تصمیم به بازی کردن می‌گیرد، به جزیره دور افتاده برده می شود تا در یک مجموعه بازی کودکانه شرکت کنند که در آن برنده ها به دورهای بعدی راه پیدا می کنند و بازنده ها بلا فاصله و بدون هیچ رحمی توسط نگهبانان نقابدار داره مرموز با لباس های یک تکه صورتی کشته می شوند. ضعف های شخصی گیهون بیشمار هستند. از حساب مادرش بی اجازه پول بر می دارد، قمار می کند و به الکل اعتیاد دارد. اما بزرگترین ضعفش، سخاوتمندی بیش از حد اوست همانطور که رقیب اصلی و دوست دوران کودکیش به نام چو سانگ که یک سرمایه گذار ورشکسته است به او یاداوری می اشکال گهون این است که بیش از حد به دیگران اهمیت می دهد. به عبارت دیگر اهمیت دادن بیش از حد ریلاتتی است در سطح اعتیاد به الکل و قمار یا حتی بدتر از آنها گهون نمی تواند پا به پای دورو و که او را جا گذاشته حرکت کند. در که او نسبت به تقوای فرزندی، وفاداری و رفاقت، نه تنها از او فردی نجیب نمیسازد بلکه او را نانجیب و نالایق نیز می کند. در خلال بازی مرکب، متوجه می شویم که زوال این شخصیت، با پیوستنش به اعتصاب اتحادیه کارگری علیه بیعدالتی سیستم در زمان فعالیتش در کارخانه اتومبیل سازی سرعت گرفته است. حمایت و مراقبت او از همکارش که زیر کتک پلیس ضد شورش تقریبا تا مرز مرگ رفته منجر به از دست دادن شغل و زندگی زناشوییش می شود. پس از فراز و نشیبهای فراوان نهایتاً به عنوان یکی از آخرین نجات یافتگان باقی می ماند و بازی مرکب سوالی سخت اما بنیادین در مورد زندگی مطرح می سازد. آیا انسان می در محیط بیرم و وحشیانهی که کاپیتالیست برایش ایجاد کرده مسابقه بدهد و همزمان نیز سرشت و منزلت خود را حفظ کند؟ البته که این سوال از تمثیلی قدیمی استنتاج شده و برای هر ای در جهان که در دوران کاپیتالیسم neoliberal متحمل رشد شکاف طبقاتی شده، قابلیت اعمال دارد. با وجود اینکه بازی مرکب معمایی پوچگرا است، اما از واقعیت ددمنشانی که منجر به آمار بالای خودکشی و نرخ پایین باروری در کره جنوبی شدهاند، قافل نمی انسان های مستعصل بسیاری در جامعه وجود دارند که به منظور پرداخت بدهیشان صرف نظر از خطرات موجود حاضرند وارد یک بازی بشوند. گهون از جهاتی به کیم کیتاک با بازی سون کانگ هو پدر قصه در فیلم کورهی انگل شباهت دارد. تنها تفاوت بین گهون و کیتاک این است که دومی فرزندانی بالغ و زرنگ دارد که قادر هستند برای خانوادهشان ناناوری کنند اما گیهون قصه بازی مرکب از فرزند شانسی نیاورده است. دخترش هنوز دبستانی است و با مادر و شوهر مادرش زندگی می کند که هر دویشان از گیهون بیزار هستند. شرکت کنندگان بازی مرکب از بسیاری جهات، وضعیت شدیدن بدتری نسبت به پروتاکونیست های طبقه فرومایه انگل دارند ظاهراً هر دو اثر به این گزاره اشاره دارند که کاپیتالیسم داراها را به جان ندارها نمی اندازد بلکه ندارها را به جان یکدیگر دیگر می اندازد. بازی مرکب برخلاف جاذبه جهانیش توانسه است تا طرز بیان منحصر به فرد خود را بیابد و توجهات را به ارزش محلی جلب کند. بسیاری از پستها و میم های, شبکه های اجتماعی اشاره کردند که تأثیرگذارترین صحنه بازی مرکب توسط پورتاگانیست و شرورهای مرد داستان صورت نگرفته بلکه از سوی دو شخصیت زن نقش مکمل رقم خورده است کانگ بویوک با بازی جونگ هایون یک پناهنده از کره شمالی که از کمونیسم فرار کرده تا در کاپیتالیسم برای بقای خود بجنگد و جی یونگ با نقش آفرینی لی یومی که پس از کشتن پدر قاتلش دستگیر شده و به تازگی از زندان آزاد شده است برخلاف بازیکنان مرد که مشغول نقش کشیدن و برنامه ریختن و فریب دادن همتیمی های قوی تر و باهوشتر خود هستند تا خودشان در هر دور از بازی در جایگاه بهتری قرار بگیرند این دو زن جوان تنها بودن را انتخاب کردند که این امر موجب شده تا افرادی متفاوت و قابل اتکا باشند با این حال شانسشان نهایتا تهمی کشد در یکی از دورهای پایانی در بازی که در آن تنها یک نفرشان میتواند به مرحله بعدی راه پیدا کند و دیگری لاجرم هزف می میشود و در واقع اعدام میشود این دو در مقابله یکدیگر قرار میگیرند این موضوع فرصتی را به وجود می آورد تا درام قصه واقعا بدرخشد با علم به اینکه یکی از این دو شخصیت تنها تا نیم ساعت دیگر زنده است، ما با موقعیتی العاده و دراماتیک مواجه میشویم که در آن هیچ کدام از شخصیت ها تلاش نمیکنند بر سر دیگری کلاه بگذارند یا راه فراری از مرگ در این سیستم بیابند. برخلاف آنچه در بسیاری از درامهای آمریکایی معاصر یا قصه های مرد محور اتفاق میافتد، این دخترها میخواهند که صرفا با یکدیگر حرف بزنند و درباره دیالوگی از فیلم کره‌ای نفوذی بریم تو مالدیو نوشیدنی محیطو بخوریم گفتگویی به ظاهر معنا داشته باشند هر دو زن قبول میکنند. تا بعد از تمام شدن بازی ها با یکدیگر در جزیره شگرف آن نوشیدنی را امتحان کنند و آگاهی کامل از اینکه یکی از آنها تنها سی دقیقه بیشتر زنده نخواهد بود. اینکه به این دو شخصیت در چارچوب اپیزود زمان و آزادی داده شده تا درباره رویاها فیلمها و فانتزیهای سفرشان حرف بزنند، مزیتی است که درامها و های غربی معمولا از آن اجتناب میکنند. با این وجود از رمان پوس مدرن هارون مرکامي در دهه 1980 به نام سرزمین عجایب بیرم و ته دنیا گرفته که در آن راوی قصه متوجه می شود تنها یک روز و نیم برای زندگی در جهان هوشیار فرصت دارد تا نمایش تصویری پوسمودن از آرمان شهره در شکوفه هلو در حکایت ها اشعار و نقاشی های شرق آسیا به نظر می رسد در مقت فعلی فانتزیک اناسور حیاتی در سبک تخیل شرق آسیایی محسوب می شود کنار گذاشته شده است اکنون این دوگانه واقعیت و فانتزی به مجموعه در نتفلیکس راه یافته است که دائما به بیننده یادآور می شود فرار از بازی این جهان قوتور در کاپیتالیس امکان ناپذیر است گفتگوی بین دو زن جوان کورهی که هم از کره شمالی که در آن استبداد حاکم است و هم از کره جنوبی که در آن مشکلات خانوادگی نرخ بالای خودکشی و افسردگی حاکم است حالشان به هم میخورد هیچ راه فراری به جز فانتزی هایی که برای خودشان میسازند ارائه نمی کند. فانتزی برایشان زندگی فراهم نمی کند. اما حداقل در آن نوعی احساس خلاصی از زندان سیستمی میابند که آنها را به انتخاب بین بردن و باختن مجبور ساخته است. همانطور که در پایان مجموعه آشکار می شود، حقیقت زندگی این است که شرکت کردن در یک بازی بسیار حیجانگیزتر است تا اینکه در آن تماشاگری خونسا و غیر عامل باشید. تماشای یک مسابقه صرف نظر از اینکه پای چه مقدار پول در میان است، هیچگاه نمی گزین لذت شرکت کردن در آن شود. اکثر ما در اوایل زندگیمان متوجه میشویم که مهارت لازم برای تبدیل شدن به یک ورزشکار حرفه را نداریم. اما بسیاری از ما به خاطر لذتی که بازی ها ارائه می کنند ساعتهای بیشماری را صرف مسابقات ورزشی می کنیم. این قضیه برای کار هم صدق می کند شکایت، از زیاد بودن کارها، حقوق ناعادلانه و ترس همیشگی از اخراج شدن از گذشته های دور با موضوع کار در سیستم کاپیتالیسی همراه بوده است. بازی مرکب اگر یک پیام داشته باشد آن پیام این است که می شود به زندگی روی کردی متفاوت داشت. وقتی با دختر نو سالم، در حال بازی مونوپولی هستیم و مهرم روی زمین او قرار می‌گیرد که موجب ورشکستگی من می‌گردد. او بسیار ناراحت می‌شود. چرا؟ چون نمی‌خواهد که بازی تمام شود. اگر برنده شدن معنایش تمام شدن بازی باشد، آن برد هیچ معنایی ندارد. شاید ما نیاز داریم که خودمان لذت بازی کردنی که قبلا تجربه کرده بودیم را کشف کنیم موضوع بردن یا باختن نیست بلکه مسئله یافتن خوشی و لذت در کار و زندگی است سایت هنری پشت صحنه behindthescenes.ir